0: Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio CDRD. Heute ist Mittwoch, der 24. Mai 2023 und mein Name ist Christian Drastelig. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Heute ist der 100. Handelstag 2023 und ATX, dem geht zum 100 ein bisschen die Luft aus. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market. And hey. hey, here's Market and me, podcasting for record. Wer ja, die Börse als Modethema und die Wiener börse im Mai sind präsentiert von Wiener Berger und der Österreichischen Post, deren Soundlogo im Hintergrund erklingt. Ja, runter geht es heute an diesem 100. Handelstag 2023 und zwar gleich um 1,53% auf 3135,49 Punkte. Mathe setzt um 12.09 Uhr. Auf der Gewinnerseite die SBO nach guten Zahlen und gutem Ausblick mit plus 2,11 dann die Post mit plus 0,3 und die Meier-Mellenhoff mit plus 0,2 Prozent. Verliererseite starke Werte im Index, die Bavag mit minus 3,3 die Andritz mit minus 2,5 die sind nach ja, doch längerer Zeit wieder auch unter dem Moving Average 100 gefallen und die Föstalpine mit Minus 2,17 Prozent unter 30 Euro gefallen. Es ist zu diesen Hunderter an Handelstagen noch zu sagen, dass man jetzt insgesamt noch ca. 3,3 Prozent, 3,2 im Plus liegen hier to date. Das ist der ATX der, RR, der ATX liegt nur noch ganz knapp im Plus. Der hat ja keine Dividenden drin. Es gab bisher 53 zu 46 verlusttage also es wird wohl heute ein 53 zu 47 werden Und ja, der schwächste Tag ist der Mittwoch statistisch gesehen. Und auch heute ist ein Mittwoch und diese 1,5 Minus, die sind diesbezüglich da auch gar nicht so ohne. Keine harte Pause, Geschichte wird gemacht. Ich glaube, Börsegeschichte noch. Ähm, ja, die FACC, die hat heute vor fünf Jahren die längste Phase über dem MA200 beendet. es waren damals 25, 510 Tage, sorry. Bis 24.05.2018. Die überhaupt beste positive Serie in Tagen, äh, das Emparit, waren 19 Tage, das war im 96er Jahr und die endeten eben am 24.05.1996, also jetzt schon 27 Jahre her und da war es auch die beste Performance-Serie am Stück, denn diese 19 Tage hat letztendlich ein Plus von 48%. 96% gebracht. Ein Problem bleibt die US-Schuldengrenze, und da hat mein deutscher Kollege Andy Groß dem Wegbegleiter Heiko Thieme was gefragt eine Lösung finden. Denn es dreht sich ja hier um Folgendes. Die Ausgaben sind schon getätigt. Wir schulden den Ausländern das Geld in den USA. Das ist schon ausgegeben. Und wenn man jetzt daran Zweifel hegt, dann kommen wir in die Kreditunwürdigkeit hinein. Dann werden wir quasi ein hochstilisiertes Schwellenland. Und damit können wir uns dann mit Argentinien und anderen Ländern vergleichen. Und dann können wir zur IMF gehen, zum Weltwährungsfonds um einen Kredit beten. Das wäre unmöglich. Es ist seit 1789 noch nicht passiert. Es wird auch nicht passieren. Es wird eine Lösung geben. Aber die Nervosität ist wieder angesagt. Zahlungsunfähig werden wir nicht. Die Wahrscheinlichkeit dafür nicht unter 10 Prozent aus meiner Sicht. Ja, und diese 10 Prozent sind ja gar nicht so wenig. Ich erinnere noch daran, als ich im Vorjahr geglaubt habe, der Herr Putin, der wird die Ukraine schon nicht angreifen. Also man braucht solche Dinge nicht, die sind immer ein bisschen belastend natürlich für den Markt. Und Heiko hat... Äh, Argentinien erwähnt, das ist kein Vorbild. Im Fußball ist Argentinien natürlich ein sehr großes Vorbild und insofern ist es natürlich immer spannend, den Cordoba Cup jetzt ins Spiel zu bringen und das mache ich jetzt auch. Da war gestern der zweite Tag, wo wieder sechs Titel ausgeschieden sind. Diesmal hat es drei Titel aus Deutschland und drei aus Österreich erwischt. Aus Deutschland waren es die Rheinmetall, die Zalando, und die MTU, die die Koffer packen müssen, sprichwortlich. Und bei uns hat's erwischt, die Do und Co., die Adigo Bank und Kapsch Traffic.com. Es sind jetzt insgesamt noch 66 Titel bis 21.06. im Rennen. Morgen werden wieder sechs ausscheiden. 30 Titel aus Österreich und 36 aus Deutschland sind noch drinnen. Und ja, Ivanarisch I go crazy. Schauen wir, wie die ganze Geschichte dann letztendlich ausgehen wird. It's time for the main event. Ja, Main-Events sind für mich heute sicherlich die guten Bordzahlen, die haben im ersten Quartal die Produktionsleistung um 9,5 Prozent auf 1,271 Milliarden Euro gesteigert. 42,3 42 Prozent gleich der Produktionsleistungen kommen aus Österreich. Und am wichtigsten ist das, was der Karl-Heinz Strauß über den Ausblick sinniert und meint meint, das Jahr 2023 verspricht, ein erfolgreiches zu werden. Also das ist eine wichtige Guidance. Die Aktie ist zuletzt auch sehr, sehr deutlich gestiegen, zählt zu den besten Aktien heuer und zufällig heute ist auch ein Börse-People-Podcast mit Karl-Heinz Strauß eine, wie ich finde, sehr launige Folge geworden, die, glaube ich, beiden Spaß gemacht hat. Online gegangen werde ich dann auch in den Show Notes verlinken. Aktienkäufe gibt es auch. Meier-Mellenhof-Aufsichtsrat Nikolaus Ankershofen, der kommt da häufig vor, der hat schon wieder Aktien gekauft, diesmal zu 141 Euro. SBO habe ich erwähnt, die haben gute Zahlen gehabt. Und zwar im ersten Quartal ist der Umsatz gleich um 47 Prozent auf 147,3 Millionen gesteigert. Und am wichtigsten noch da der CEO, Gerald Kromann, sagt, wir gehen aktuell von einem sehr Guten Geschäftsjahr 2023 aus. Das hört man gerne. Was man auch gerne sieht, momentan ist auch so ein bisschen ein It's time for the Main Event! Zum Main Event dieser Tage ist die MarinoMed, die nach dem Börsegang einmal schön nach oben gegangen ist, dann sehr, sehr viel verloren hat und jetzt in den letzten Tagen deutlich nach oben zieht. Und da verlinke ich in den Shownotes ein Interview mit dem CEO Andreas Grassauer, das mein deutscher Kollege Peter Heinrich geführt hat. Und wichtig ist auch da die Tonalität, also man rechnet, wichtige Partnerschaften im Vertrieb auch abschließen zu können. Da geht es um Abfrontzahlungen dann und so weiter. Es ist alles, glaube ich, da recht wichtig, dass man nicht nur in der F&E gut ist, sondern auch im Vertrieb. Das ist Sum of the Parts in dieser Branche. Und da, glaube ich, ist jetzt Marino Metzori auf einem ganz, ganz, ganz hervorragenden Weg. Gut, ich bin schon weitestgehend durch und habe noch ein wenig Research anzubieten. Raiffeisen Research hat sich die Kollegen von der Erste Group angesehen und ist beim Bei geblieben und geben mit Kursziel von 36 auf 42 Euro nach oben. First Berlin hat sich Valneva anschaut, bleibt bei Kaufen und das Kursziel liegt bei 8,9 Euro. Ja, das war's in Wahrheit und ja, morgen schauen wir uns die ganze Geschichte dann an, ob es letztendlich wirklich dieser große Verlust geblieben ist. Ähm, bei der POR sehe ich gerade auch, dass die Vergrößerung der Reinraumkapazitäten für AMSOs in Bremstädten gemacht haben. Auch das freut mich immer, wenn Börsennotierte miteinander da kooperieren hat wir noch ein bisschen gestockt jetzt. Gut, tschüss, baba und wir hören uns morgen.